0: ¿Cómo te presento? ¿Dulce o, o dul de...? ¿Cómo? Dultra.
1: Ah, es que mira, como ultra? soy dulce y ultramaratonista y me gusta la ah. electrónica, entonces por eso soy Dultra Beat. Ah. De dulce, ultra, por ultramaratonista Beat, porque ya ah, me pasea en la música electrónica. Ah. Allá van como que las cosas principales de mi vida, ¿viste?
0: Ah, pues aquí está ya, aquí está ya presentando, ¿no? Este, Bienvenidos a un nuevo Disque Hola. Podcast. Gracias por estar aquí, vamos a platicar de unos temas bien interesantes ¿eh? Si están pensando de alguna manera en usar los psicoélicos de una manera más terapéutica, por así decirlo Aquí les vamos a compartir cosas bien chidas, dulce, dultra este, Vamos a compartir mucho, así que estén aquí el...
1: Mi experiencia
0: Bienvenido a la experiencia, por lo que ella pasó también eh, Se topó con varias sincronicidades que la llevaron a al hikuri y al pelotito y en Y aquí también a, a, a subir este cerro Chile, Ciudad de México. Aquí andamos, disfrútenlo. Tengo una relación de amor y odio con el ácido. Porque, ¿Por qué? Porque, pues nada no, pues dura mucho tiempo. como que. Si fuera un viajecito de unas cinco horas está chido, pero bueno. Soy
1: Su yo un cuartito. Cuando quiero depurar algo, un cuartito y me encierro en mi cuarto. Uh -huh. O con mis amigos, un cuartito. Pero, ¿sabes qué diferencia hay? A ver, fíjate, o sea, es el mismo ácido, pero a mí me da diferente si es un, un micropunto, si es un papel o si es una gomita. A mí me pega de...
0: ¿Cómo? Como ¿En qué sentido? El
1: mismo papel. O digo, aunque sea el mismo dealer, el mismo dealer. No sé si sea la cantidad, porque un papelito, un cuartito o la mitad de un cuartito, o sea, me puedo comer un, uno y medio, pero en cuartos.
0: Así como... No de, no, de... No, de putazo.
1: No, y la mitad sí, de putazo, pero lo máximo que me he tragado en la mitad. Pero se me hace muy introspectivo, ¿sabes? Tal vez me pongo muy... si ando, O sea, ya, ya chingué si ese día ando con cosas que sacar. Si es de una llena, ya verga porque me pongo a sacar. Y cuando es el, el, el la estrellita, el micropunto, eh, lo uso mejor para el rey porque ese no me pone tan introspectiva. Ese me pone muy arriba. Yo siento que es por la cantidad. Ah, es como sí. me pone muy arriba, pues no ando tan introspectiva o ando como muy, nada más, como muy,
0: ajá. Muy, muy astral. O astral. andas más allá que acá. Me ando
1: más allá que acá, que no lo percibo en este plano. Ah. Entonces, no es menos probable que me dé un mal viaje, ¿no? O que esté sacando algo. Y la vomita, sí me pone muy visual. Ay, de hecho estuvo padre porque esa vez fuimos a Tepoztlán este, en un mirador y nos comimos una vomita, y entonces sí estaba viendo unos visuales bien chidos ahí, este, ajá, pero no es lo popular. Tienes que conmigo, ya ves, ya te llevo a los lugares no populares del perro. Ajá, fuimos a ese mirador y así andábamos ahí y estuvo muy padre, pero con eso dan ganas como de vomitarla. Y la es muy poquito porque si como más, ajá, me empiezo a, así a vomitar
0: o a, ajá, a sentir mucho calor. No, es lo que... que creo que mucho depende de la dosis también. Así como que siento que puede ser una dosis tan alta que ya ni estás aquí. Entonces ya no le echas mente. Muchas veces siento que, que el mal viaje lo que se hace es por la mente. Entonces si ya te echas una dosis que es más o menos y le estás echando mente. Es que es bien filosófico también yo me he dado cuenta del ácido, específicamente es bien filosófico y así como que empiezo a, a conectar así como que ay güey es que sí podría está la, la posibilidad de que los filósofos griegos hayan experimentado con algo similar al ácido o sea no no sintetizado en, ajá este se supone que los los griegos este tenían su ritual de iniciación en octubre para las personas que querían conocer los secretos de la vida y de la muerte, uh -huh. es lo que decían. Y preparaban una un brebaje, como tipo, yo me yo imagino que era como su ayahuasca. Yo creo. Ah, la ayahuasca de ellos, ¿no? Y lo preparaban, se dicen que lo preparaban con este, con centeno. Y ya ves que... Ah, pues
1: ahí viene el honguito. ¿tú? Ahí
0: viene el honguito. Entonces era como centeno, este, infestado de ese hongo. ...del claviceps purpuria creo que se llama, de ahí lo sacan... Uh -huh. ...y pues ya se preparan sobre baja, acá con mentita y la madre... ...y se lo tomaban y ahora sí conocer los secretos del universo, ¿no? Entonces sí, a mí me ha ayudado mucho el ácido de manera terapéutica... Uh -huh. ...en casita, solito, uh -huh. eh, porque sí me echan a dar muchísimas cosas... ...pero llego en un punto, te digo, es la relación de amor y odio... Uh -huh. ...llego en un punto en el que digo, güey, ya, bájame de aquí, que ya... ¿No? ...y luego más en casa porque es como que tanta energía... A ti te da mucha energía también. ¿no? Sí,
1: sí, también, pero también me da sueño. Ah, sí. Y cuando me empiezo a dormir me da respuestas, como que, que me conecta más mi subconsciente. Uh -huh. Ah, bueno, ya se sí quieren, empieza a grabar.
0: A ya estamos te, ya grabando. Ya ah, bueno. Pero de cualquier manera esto se es ahorita. Y ahorita ha ah, dejado el intro. <risa> <risa> ya estamos <risa> entonando. <risa> De hecho, oh, ni te iba a decir. Si no me diste, yo no te iba a decir nada, ¿eh? Ya no te iba a decir nada, porque fluye más natural. Sí,
1: estoy de acuerdo. Ajá. Fíjate que siento que mi subconsciente me pide que consuma al, alguna sustancia psicoactiva cuando necesito a, cuando necesita hablarme. Ah, sí. Entonces, tengo... tiene Sí, tengo más como cercanía a mi subconsciente cuando estoy dormida y despierta, como un estado meditativo, ¿no? Entonces, cuando, ah, es así como muy chistoso, porque igual dos veces, el año pasado pasa, fueron dos veces en que yo tenía muchas ganas, la primera después de una ceremonia de hikuri de, de LCD, y yo decía, ¿pero por qué? No, así de, pues, no, ¿por qué, no? Y tenía esas ganas, esas ganas. Y dije, bueno, ya, me llamó tanto que lo hice. Y sí tuve un fuerte contacto con mi subconsciente con esa con esa vez que, pues, dejé que me llamara. Entonces sí saqué un tema emocional, pues, muy arraigado, ¿no? Que he venido trabajando de hace muchos años, que es la parte de, eh, pues, la aceptación a mí eh, como mujer y en la sensibilidad. Entonces me ayudó. Ajá. Y ya la segunda fue... Que tenía muchas ganas de, de M. Y este y yo decía, ay no, ¿por qué voy a andar de viciosa? No, 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 no. <ríe> ay, ¿por qué? ¿Por qué quiero andar de viciosa? No, pero me di cuenta que no quería en la fiesta, sino que lo quería conmigo. Entonces otra vez lo hice conmigo. Y este, igual me quedé medio dormida, medio despierta. Y la respuesta que yo estaba buscando de días anteriores me llegó. Me llegó una palabra, ¿no? Así de... Me pise una pregunta a mí misma y la palabra que me llevó es de... Eh, ¿Cómo te sientes? Defraudada. Y yo... Pues me vino esa palabra y ya al siguiente día la empecé a escarbar al por qué me sentía defraudada conmigo, cuando no hacía, cuando no tenía, no, no cumplía con a mí misma ciertas complacencias y eso son... Fue un, un algo que traigo ahí emocional igual de hace muchos años que he venido trabajando uh -huh. con, con mi psicóloga, conmigo misma fuera y dentro de terapia, en meditación, y que lo estaba descargando. O sea, fue como, yo no veo así, o sea, que el, mi subconsciente me llama, me quiere decir algo y ya sabe que lo puede, que lo puedo, a que puedo acceder a, a él muy fácil por una sustancia psicoactiva. Y son las dos veces. Y ya después, ya, ya de ahí se me quitaron las ganas, ¿no? O sea, ya fue así de... Lo hice, saqué eso que tenía que sacar... O me habló, mi subconsciente... Y ya, se me quitaron las ganas. ¿eh? Eh,
0: gracias <risa> por compartir eso, ¿eh? Qué, qué, qué perspectiva... Yo estoy de acuerdo con esa perspectiva, fíjate. Aunque yo también, pues, le digo a las personas... Pues no es necesario, ¿sabes? Pero tampoco estoy como no lo hagas, ¿no? Cada quien siente el llamado como dices... Que es, es ahorita como que me estás contando esto y digo... Estoy como atando los hilos acá, como que... Ay, es que sí es cierto. Llegan muchas personas, por ejemplo, también este, que quieren una sesión de honguito, de zapito, lo que sea. dicen, es que siento que, que esto es lo que me va a ayudar. Y es que sí. Yo he notado en, en los viajes que me he echado... Eh, es como que mi, mi memoria... O sea, el inconsciente está tan atiborrado de tantas cosas... O sea, tanto de la vida cotidiana, de responsabilidades y esto y el otro y problemas, como cosillas que vienen de atrás, que no trabajamos en el momento y se quedan allá adentro, ¿no? Entonces llega un punto que siento yo que es como que tu, tu mente inconsciente ya no puede. Es como que ya, güey, ¿eh? necesitas liberar memoria RAM. ¡Cura! <risa> Ándale, es como una computadora. Es como que no, güey, o sea, ve a hacer algo, güey, ve a, ve a desconectarte un ratito, ve a... A desconectarte de tu mente un ratito Y justamente creo que es parte de lo que hacen los psicodélicos, ¿no? Es como que te desconectan un ratito, pero te liberan memoria. Y, y lo, como lo que acabas de decir es como que yo sentía que por algo tenía que hacerlo. Porque, sí, igual, de igual manera, pues la misma palabra psicodelia, que muchos, me miran así, no, esto es lo primero que piensan, ¿no? Psicodelia, la tajitis y la madre, ¿no? Pero la palabra psicoelia pues significa manifestación del alma o manifestación del espíritu. Uh -huh. Es cuando te echas tu cuadrito o te echas, eh, vas a la ayahuasca o a la ceremonia de jikuri o lo que tú quieras. O hasta con el MDMA. Eso está interesante porque... Eh, ah, pues te estaba contando hace ratito que estábamos subiendo al cerro. Que yo hice MDMA. Lo he hecho dos veces. La primera vez era un comprimido, una, una pastillita. Y esa la hice en casa. Porque ese fin de semana... Yo nunca he ido a un rave. ¿No? Nunca he ido. A... Ah,
1: te tengo que llevar. A...
0: <risas> nunca, nunca he ido a un rave. Y este, un fin de semana me invitaron. Entonces, este, conseguí una pastillita. Y dije, ah, pues a ver, ¿no? va a estar chida. Uh -huh. eh, se canceló. Bueno, no el rave, yo ya no pude ir. Uh -huh. Y dije, no, pues había cancelado todo para el día de hoy. No tengo trabajo, ni entregas, ni nada. Pues, ¿qué voy a hacer, no? Y yo estaba en casa y dije... Padre,
1: lado, me doy. Pero dentro. Pero...
0: Vamos a testearlo. Ajá, vamos a testearlo, vamos a ver qué rollo con esto. Pero la neta, fue muy buena. Fue muy buena en el sentido de que me conecté mucho aquí. Y hubo una sincronicidad. Ya es que estábamos hablando de sincronicidad, ¿Eh? De los ángeles y todo. Ay. Ese día hubo una sincronicidad que tuve una... Una experiencia con mi mamá. Que salimos como de pleito, más o menos, por así decirlo. Por diferencias que ella quería controlar mi vida. Y la Además, si está mirando esto, ¿sabe? que la amo mucho. Corta chavo. Ah, no, no está chido, ya más, ¿sabes? De, de hecho, mira, puedo hablar ahorita y contar esto porque esa experiencia, a pesar de que nos separó un poquito, fue lo que vino a unirnos aún más. Ay, qué bonito. Cabroncísimo, porque hoy en día hablo con mi mamá y no, no es una, una conversación muy, muy profunda siempre. Dos horas en el teléfono. Ahorita que estoy aquí en Ciudad de México uh -huh. me ha marcado de repente y nos limitamos a cinco minutos, <risa> diez minutos porque dije ¿Cómo estás, mijo? Y así ya o sea, No, pues ya sé que andas ocupado por allá. Después hablamos. Pero si yo estuviera en Tijuana y me marcaran, a, nos agarramos ahí dos horas oh, más. Que... Ah, Ajá. entonces sí me ayudó en ese aspecto. Eh, pero la neta, el efecto en casa, no, no, no. Yo siento que sí necesito andar acá con que punchis. De hecho, sí. llegó un punto... Con eso sí, es más para bailar. Ajá. Sí. Llegué en ese punto en el que estaba yendo al baño como cada, cada hora. Estaba pues, sacando todo, ¿sí? tomando agua. Y, y llegó un punto, en una de esas idas al baño, Ajá. que me miro al espejo. <ríe> y me pongo, prendo la bocina del Bluetooth y me pongo... Me pongo música electrónica y estoy bailando enfrente del espejo, ahí como por media hora a la meta. No, eh, ah, entonces, ¿No te vio? Nah, pues mi hermano estaba ahí, pero le había dicho, me voy a echar la pastillita y por yo, cualquier cosa, yo, ¿no? Pero nada, todo chido, este, ningún mal viaje ni nada, o sea, fíjate que yo lo sentí súper noble, así como que mucha conexión con mucho amor y todo. Pero así un chingo de energía, por si quieren, ¿sí? tengan eso. Este, mucha energía. No en casa, no lo. Más con
1: la primera vez, o sea, pues la, la, el cuerpo es, es su primera vez que lo que lo recibe y pues te tarda más tiempo el efecto, ¿no? Que ya, después pues, cuando yo son más veces, como que haciendo la resistencia, ¿no? La sí.
0: sí, ese día ni dormí nada. Y ya esa fue la primera vez. este La segunda vez ya fue el cristal de MDMA y una, una amiga consiguió. Esto fue más reciente, esto fue hace como dos meses, creo. Como en noviembre. Y se consiguió una, una cápsula con, cristal, con cristales de MDMA, y de repente dice, hey, vamos al cine, o vamos a dar el rol. Y dije, arrebamos, ¿no? Y ya que llego, dice, mira, mira lo que conseguí, ¿no? Y lo, lo diluyó, ya, ya lo tenía diluido, pues me dijo, ya lo tenía diluido en agua, y ya nada más lo, lo repartimos a la mitad, y ya entramos a ver la película...
1: ¿En qué película era?
0: Era una película sobre cavernas, sobre cuevas ancestrales. ¿o? Ah,
1: pues mira, ahorita te traje a cuevas.
0: Ah, ah, sí, este cerro este es donde estamos, aquí hay un montón de cuevas pequeñas. Varias Este Y ya salimos de la función, pues ya saliendo de la función, ya este fuimos a dar la vuelta por una plaza, fuimos al café y no, estaba todo... O sea, estaba platicando con ella, estábamos platicando y súper conectados, así. Y hasta así como que de repente sí estamos ah, como que, es quiero sentir!
1: Es más amoroso, ¿no? Ajá.
0: Uh -huh. Y bueno, esas han sido mis experiencias. ¿Tú qué experiencias has tenido con el MDMA?
1: Pues yo creo que fue una una positiva y una negativa, ¿no? Bueno, no negativa. Yo creo que ya ahorita lo veo más bien como, no, ni bueno ni malo, ¿no? Uh -huh. Sino que eh, cuando cuando probé por primera vez este la, las pastillas, pues sí lo, hubo un poquito más de dependencia porque en esos años yo estaba así súper, súper, súper deprimida. Todo ese dolor, pues, no sabía ni cómo manejarlo, ¿no? No sabía cómo manejarlo, cómo canalizarlo, no sabía, ¿no?, por dónde darle. Y yo creo que, eh, a pesar de que fue algo, lo utilicé como daño, tal vez algo un poquito destructivo, pero fue lo que me salvaba, ¿no?, como, como lo, te lo platicaba así muy, muy personalmente y que varias personas que me conocen lo saben. Este, pues yo creo que me salvó la vida no en cierta parte de no cometer un suicidio no y, y la otra eh, digo para que mi mente se eh, tranquilizara un poco de todo lo que de todo el dolor que traía y obviamente pues la parte de amor que siempre estuvo en esa etapa difícil de mi vida fue mi hijo no ahorita que platicabas de la relación con tu mamá yo con mi hijo, este, pues fue bueno, ese amor tan grande que sentía por él, el único que me hacía, pues, seguir adelante, ¿no? Y ahora ya lo puedo ver desde hace, pues ya eso fue hace, hace como hace 12 años, pues ya desde otra perspectiva, ¿no? Ya platicarlo tranquila, ya no, ya me no dan ganas de llorar, ya lo veo como una experiencia que me salvó, no, algo, algo que fue diferente, pero sí es muy, muy, muy diferente. Eh, ese sentimiento yo ya lo conozco y puedo reconocerlo en alguien más, el sentimiento de necesidad, de dependencia, en el que tú pues ya necesitas sanar algo y utilizas una, una salida que no es, ¿no? Que te puede eh, causar pues eh, más daño o, con, o, o consecuencias fatales, ¿no? Digo, en mi caso no fue así, porque sí acudí a ayuda psicológica a tiempo y eso pues... Importante. Exactamente, ¿no? ...es este, eh, una, una excelente psicóloga con, con la que sigo todavía cada vez que tengo... ...hay temas que, que me atoran y fue lo que me hizo salir adelante, ¿no? Y hasta la fecha, en el momento que yo, que yo decidí incluir al tema de, de mi vida... ...así como psiconauta, las plantas de poder, pues mi psicóloga lo sabe, ¿no? Y ella pues me conoce desde ese entonces que tenía yo la, la, esa dependencia este eh, um, todo lo que he pasado, todo lo que he superado, cómo ha cambiado mi vida eh, y no hay ningún problema. Eh, con ella en las en las en algunas sesiones las hemos ocupado toda la hora para hablar de algunas visiones que he tenido con el jikuri y eso cómo se proyecta en lo que estoy trabajando yo en mi terapia. Uh -huh. Entonces, siempre son... Eh, lo he manejado yo con dos enfoques diferentes, ¿no? Un enfoque que tal vez sí fue un poco destructivo y un enfoque ahora que es para sanarme, para estar bien conmigo misma y pues que me hace sentir bien. Entonces son dos cosas diferentes. Y hay un, sí hay una delgada una delgada línea, pero yo creo que para eso necesitamos pues experiencia, vivir, estar pues bien con nosotros y verlo diferente porque antes no estaba bien yo, coño. Sí tenía mucho dolor.
0: Y sí, lo estás utilizando desde otra, desde, con otra intención, por así decirlo. Ajá. Está bien bonito, gracias por compartir eso, porque algo que le recuerdo siempre a los morros, es que si lo van a utilizar de forma terapéutica, por así decirlo, es que lleven un tipo de estructura terapéutica. Ajá. ¿Tienes porque es como que vemos en internet en todos lados, y desde las publicaciones y los estudios que se están haciendo Ajá. con el, el MDMA, con la psilocibina y todo, es como que nos automedicamos. Y se comprende y está chido. Y también comprendo que cada quien eh, tiene su manera de eh, llegar a conclusiones y todo el rollo. Pero algo que a mí me ayudó mucho, porque yo empecé a compartir mi camino por lo mismo. Porque ya está en una bien cabrona. También. Ah, cabroncísima. Y, y me, me topé con, con las medicinas, con el San Pedro, fue lo primero que tiene mezcalino también, como el hickory y Pero rápidamente me di cuenta que, ok, sí tiene un gran potencial terapéutico. Eh, pero al mismo tiempo es como que si no le doy estructura yo, es, me va a llevar por todos lados. Exacto. Entonces empecé a, a trabajar. Eh, en esos momentos que yo inicié, yo tenía un trauma físico. Me dieron un golpe acá. Mi cuello, así como lo ves ahorita, está bien chido. Antes mi cuello estaba engarrotado, así... Est ...estrés postraumático cabrón... Ajá. ...entonces empecé a utilizar los psicodélicos... ...como para liberar esa energía... ...y me leí un libro de un psiquiatra... ...que no recuerdo cuál es... Eh, ...pero se trata sobre el trauma... ...sobre cómo liberar el trauma del cuerpo... Ajá. ...entonces inicié ahí... ...este... ...la psicoterapia también ha ayudado muchísimo... ...y como tú dices ahorita... ...tienes... ...o sea si se van a echar un viajecito... ...de forma terapéutica... ...y le salen cosas a flote... Mmm, ...les podría recomendar... ...no les recomiendo que consuman nada... Pero si lo van a hacer, que seguramente ya lo están haciendo también, o sea... Por eso, no,
1: por eso están aquí.
0: ah por eso están aquí también, es como que, o sea, yo no les puedo decir qué hacer o no hacer, ¿no? Es como en la onda de las sustancias, ¿o? le prohíbas a alguien, lo van a hacer de cualquier manera. Sí. Entonces, como que si lo van a hacer, mejor darles precauciones. Si lo van a hacer, échense su aciditos, sus honguitos, lo que ustedes quieran. Y si tienen la oportunidad, agenden este... Eh, cita con su terapeuta unos dos días después para que igual que, que dulce aquí puedan platicar si sí, sí, su terapeuta está abierto y ahorita ya muchos están abiertos.
1: Sí, y fíjate, ahorita me, me recordaste algo porque cuando, cuando tenía la parte de la dependencia de, 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 de las tachas, a veces en los rapes, este, bueno, pues dame un cuartito de, de cuadro, ¿no? Y me ponía súper mal, ¿no? Y yo así de. No, 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 es que el nene no me pega bien, ¿no? me malviaja y no sé qué, y no sé qué tanto, ¿no? Entonces lo evitaba a toda costa. Pero yo no sabía, ni había estudiado, ni sabía qué onda, ¿no? Entonces, este, una vez que consumí una dosis un poquito más alta, pues sí me, du me duró como una semana el sentirme angustiada, este, ansiosa, este, pues muy mal, me sentía yo muy mal. Y, no sabía, y yo, pues, decía que era la sustancia, ¿no? Que me había físicamente, pues, pegado mal, ¿no? Y ya después, eh, cuando empecé en, en, mi, en mi proceso terapéutico, me empecé a sentir igual. <risa> igual que como me sentía cuando consumía L. Y yo no sabía todavía por qué, ¿no? Entonces, pues, ya me di cuenta que, que en realidad en eh, los psicodélico sí, te sacan todo lo que tienes reprimido. Pero puede ser que todo lo que tengas reprimido sea depresión, como yo en ese momento, angustia, ansiedad, muchas muchas emociones negativas. Entonces yo me sentía así, todo lo que yo así normal pues aparentaba, aparentaba, estar feliz y no sé qué. En ese momento con, con el, el L, pues se me salió, ¿no? Y lo mismo, lo mismo que hizo el L en mi al mi subconsciente en mi mente que lo abrió, lo mismo hizo la terapia. Y fue lo mismo que pasó. Pero ¿qué pasó una con otra? Que con el LL, si yo hubiera tenido en ese momento, pues, una orientación, sí. o ya con fines terapéuticos, pues, yo ya hubiera enfrentado el, el tema de la depresión, yeah. ¿no? Pero en ese momento yo no sabía. Entonces, pues, ¿cuántos...? Este, chicos, les pasa lo mismo en un rave. Y entonces ese es el supuesto mal viaje, ¿no? Cuando en realidad simplemente son emociones que tenemos ahí y que estamos reprimiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces ya después de años me di cuenta, ¿no? De que pues él, 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 él sacaba toda la, la depresión y que fue lo mismo que me pasó cuando me eh, daban esas crisis al inicio de mi sesión terapéutica. Entonces pues sí funciona, y funciona muy bien. Sí, sí. <risa> pero pues si no hay una orientación, no no va a salir. O sea, sí también está el tema recreativo, ¿no? Pero ese es el mal viaje.
0: <risa> sí, yo siento, gracias por compartir. Sí. Gracias. Sí, pero yo, yo también este creo que es lo mismo, según a mi experiencia. Uh -huh. Según a mi experiencia, también saca todo a flote, todo a flote. Yo siempre les cuento como listo uh -huh. mi primer viaje también era en casa de mi mamá. Eh, igual. ¿Y este... ¿Se daba
1: cuenta? ¿Se ha dado cuenta?
0: No, pues yo le dije. ¿Y?
1: Ah, sí, ay, padre.
0: Yo le dije. Eh, no, no me miraba así, me miraba así, me echaba la miradita así de. Te voy a loco, ¿no? De así. Pero al final de cuentas, fíjate que eh, me ayudó tanto que mi mamá llegó a aceptarlo. Porque ella en algún punto, unos dos años antes, me, me miró bien fijamente en los ojos así, con el instinto maternal y el instinto me, me miró así y yo me quedé, Ay, güey, mi mamá casi nunca me mira directamente a los ojos, ¿no? Y me dijo, Pablo, ¿estás feliz? Pues claramente no estaba feliz. Y yo le, le dije, pues sí, ¿no? Pero, uh -huh. pero no, me dijo, ¿estás feliz? Y dije, no. Eh, pero es por lo mismo porque pasé por esa... Ese golpe que me dieron me apagó mi vida. Era un antes y un después el golpe. Pero ahorita sí. lo miro y digo, pues también yo me, lo, yo me lo busqué. O sea, tampoco le echo la culpa a Diosito, al universo, ¿no? Porque... El tema del alcohol, era por el alcohol. Me puse mala copa. Ya no pasa. Ya no pasa, por eso te dije ahorita que está ah, estamos tomando un mezcalito de Ferrero Rocher, ¿está bien rico?
1: ¿Eh?
0: Salud. Este, yo ya me serví ahorita más mientras estabas este Ya no pasa porque igual pues llegando al extremo pues ya me doy cuenta, ¿no? Es como que... Ah, te he dicho, antes yo tomaba una tras otra y, uh -huh. y cerveza y de repente me daban cerveza con licor y la madre, ¡pum! Eh, entonces pasó eso y aprendí Es como que ahorita ya todo más lento ¿no? Todo lo hago más lento Entonces ya es como que ya me empezó a ver el cambio Desde el primer ácido que me eché No mames Ese primer ácido estaba en mi cuarto Le dije a mi mamá Me voy a echar este ácido No te va a quemar el cerebro <risa> <risa> no te da a porque escucha la palabra ácido y es como que pues, piensas como en cloro, ¿no? Sí. sí, pues sí, o sea, los que te queman la piel, así Ajá. Entonces dijo, no te, no, eh, no te va a quemar las neuronas yo eh. no, pues ya investigué Y ese primer ácido, fíjate, yo sentía como un vacío dentro de mí también eh, Como un rechazo de parte de mi mamá, bien raro como que siempre sentía eso, no tenía una muy buena conexión con mi mamá. Entonces, ese ácido me puse. Me puse el, el CD de Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Clásico, pues es la primera vez en ácido, pues. Ajá. Pink Floyd, ¿no? Entonces me lo puse. Y no sé, ese ese CD está súper profundo, toma toca temas existenciales bien cabrones. Y bueno, llegó en un punto en el pico del viaje en el que estaba en mi cama, así en forma fetal. ...y sentía cómo estaba en el útero de mi mamá... Oh, qué bonito. ...ajá, y sentía todo... To ...todas las emociones, alegría, tristeza, preocupación... ...todo lo que mi mamá sentía en ese momento... ...yo lo sentía también... ...y ahorita, pues ya años después... ...pues ya me voy topando... ...ah, es que hay terapias de útero o algo así... ...que hacen ese tipo de cosas... Y ...digo, ah, órale, es lo que yo experimenté en mi primer viaje... ...y lo que pasó ahí es que... ...al día siguiente, ya que se me bajó, había todo chido... Eh, voy a hablar con mi mamá para confirmar lo que había sentido en mi viaje. Ajá. Y me lo afirmó todo, me lo confirmó, sí, me dijo, es que así, así están las cosas, yo ya no te quería tener a ti, así, sea, porque yo soy el más chico, ¿no? Claro, claro. Entonces era como que si ya había un rechazo y como que mi mamá ya sí. no quería.
1: Y ese ya... rechazo que tú sentías, claro, claro.
0: Y soy el niño del tú también, o sea, ella se había puesto el DIR, pero en ese entonces era ah, como sí. que el que no les dio este tenía como alambres este de, no sé qué, un metanero, me <risa> acuerdo. Entonces se le olvidó ir a cambiárselo y se le empezó a hacer una infección y fue al ginecólogo. Y justo cuando fue al ginecólogo se dio cuenta que se le está haciendo infección.
1: Pero ya estaba embarazada.
0: Y estaba embarazada también, o sea, se salió la sorpresa de que tenía infección y estaba embarazada, ¿no? Ah, entonces pasó eso, pero ya después de eso comprendí y dije, ah, pues por eso sentía eso, ¿no? Porque sí creo sí creo que, bueno, entonces si ¿sí has visto ahí como esas publicaciones que hacen, ah, que si le pones a tu niño... Beethoven o Mozart mientras estás embarazada.
1: Muchas. Ah. Sí, yo como mamá que te puedo decir, <risa> ahorita lo que estás platicando eh, eh, y que mencionábamos hace rato que estábamos acá echando la trepadita al cerro, de la terapia de los ángeles, este, he tenido yo varias y mi hijo también, ¿no? También le ha ayudado mucho. Y hay una que es una regresión en donde regresas al vientre de mamá. A saber qué es lo que, pues tú, cómo sentías, ¿no? a, 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 a eh, um, Como tú, por ejemplo, ¿no? Que si te sentías deseado o no deseado, este igual yo no. O sea, eh, en ese momento que, que me regresa Mike, pues es igual, ¿no? De sentir, bueno, estaba feliz tu mamá, no estaba feliz. Y todas esas emociones, si, te, si, las, si, las, si las sientes, si te afectan, ¿no? Eh, me gusta mucho la, lo que estás platicando de tu mamá, porque igual yo me veo con mi hijo, ¿no? Y acá es, es, es al revés, ¿no? O sea, la que le dice, hijo, pues tú quieres también este algo terapéutico con una planta de poder adelante, ¿no? Y como todo buen hijo, nos dan la contra a los papás y me dice que no. A todos.
0: <risa> eh, Pero ¿quién puede ir? Si mi mamá me hubiera dicho, hey, si tú quieres ir a la que yo creo que yo le hubiera dicho que sí.
1: Okay, fíjate, así cuando
0: digo, es verdad. Siempre no, queremos no, llegar no, a la no, cuatradia, siempre, ¿no? siempre. ¿sí? ¿Qué edad tiene tu hijo? Veinte. Ah, pero aún así, 20, es que está 20, chau, 20. está chau.
1: Y ya, entonces yo le digo, si quieres, tú adelante, pero ni fuma, ni bebe, ni nada, así, no, nada, nada, nada. nada, nada. Este, Pero esas, este, te digo, como mamá a mí me da mucho el feeling, porque digo, yo, yo soy madre soltera, pero siempre desee, decía a mi bebé, ¿no? Siempre decía a mi bebé, siempre lo quise, le ponía canciones, le dedicaba canciones. Y en una de esas eh, canciones que le dedicaba estaba muy de moda la de Coldplay y la de Yellow. Y cuando era chiquito, el color que a él le gustaba era el amarillo. Oh. <ríe> y Bob Esponja. Bob Esponja. El Pero su color favorito en, de bebecito era el amarillo. Entonces, creo que también ahí son como... Oh. Ay, yo lo veo así, ¿no? Tanto... Eh, hiciste tú en ese momento una regresión, una regresión solito de... sin... Intuitivamente, sin que alguien te tu... estuviera guiando, ¿no? A mí me guió me, me, me en ese momento Mike para hacer una regresión al, al vientre de mi mamá. Pero tú lo hiciste instintivamente. Y yo creo que esos estados de conciencia a donde nos puede llevar un L o una planta de poder... También puede ser un estado de conciencia que nace muy parecido de la relación, madre-hijo, ¿no? Porque también está mucha conexión, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está bien ligado las tres cosas que platicaste, ¿no? El estado de regresión, solito lo hiciste y pues estar conectado con lo que tú, con lo que bien sabías lo que tu mamá sentía, ¿no? Eso va pasando.
0: Sí. Qué bonito. Oh, qué
1: bonito. <risa> qué bonito. Y, y es como para mí yo le, yo le llamo a eso magia. <risa> es sí, es bien mágico.
0: No, no puedo creer. Bueno, sí lo puedo creer, pero al principio era como que. No, y luego te metes en el mundo de los psicodélicos y la psicodélica, y te abre la perspectiva. Pfff, madera muchas cosas. Pero algo que yo siempre. Era mi intención, era sanarlo, pues porque estaba eh, tratando de salir. Era como que. Hey, ya no sabía qué más hacer, ¿sí? ¿Sabes? ya hago, ya no puedo más Ya intenté ya diferentes plantas, o sea, no psicoactivas ni nada Pero para la depresión y la ansiedad Y nunca quise tomar ansiolíticos ni antidepresivos uh -huh. eh, Entonces, me ha llevado por un camino bien bonito para descubrirme a mí mismo Y al mismo tiempo que me voy descubriendo a mí mismo Voy comprendiendo a mi familia Porque nosotros, tú y yo, somos copias de nuestros padres todos nosotros somos copias pues, de entonces muchas veces traemos conductas, traemos hábitos allá adentro Que sí se fueron pasando a través de, de, de la genética también, pero pues al, al final de cuentas ya nos toca a nosotros cambiarlo No es como, Ay, es que me lo pasé, es porque mi papá era así, es que porque mi mamá era así Entonces ya me voy dando cuenta que también eh, se habla mucho como en el tema de la espiritualidad
1: Ay, pero qué padre de tu mamá que te, que, que te comprende en eso, que te apoya. No, está súper padre.
0: Está chido. Ay, ah, te estaba diciendo eso de que al final de cuentas me empecé a conocer a mí mismo a través de mis padres. Porque los miraba y miraba las conductas de ellos. No no juzgando, sino que analizando. Dije, ok, si eso está en ellos, déjame checo a mí. A no lo que te choca, te checa. Sí. Este <risa> <risa> Y muchas veces muy... Muy común en la familia, porque pues... De hecho, en un viaje de, de DMT que tenía... Que me hice... Estaba en mi cuarto... Y ya entré en viaje... Ya iba bajando, como que iba regresando... Y escucho a mis hermanos hablar... En el otro cuarto, estaban hablando... Y así como que me llegó, así como que... Güey, es que... Es que tú eres tus hermanos también, ¿sabes? Somos bien similares... En muchos aspectos... Que como que, Ala, qué loco. Y después De esos trips medios acá Como que, uy yo creé todo esto Y sabes que <risa> llegan como que Ah cabrón eh, Y más con el DMT, yo siento que el DMT es una sustancia Muy, muy potente que sí si hace Me ha tocado compartir con personas trata de siempre Darles una dosis acá este Leve, no más si es primera vez Pero hay personas que son súper sensibles Hay personas que, que Con poquito ya <risa> sí. se van entonces me ha tocado que regresen y están como que... Ah, ¿qué es la realidad? No Así como en la película de la Matrix, ¿Ah? ¿qué es la realidad? Se preguntan. Porque, pues, a mí me ha metido el DMT en estados que no no puedo describir. Uh -huh. Trato de describir lo mejor que puedo y mi vocabulario se queda bien corto.
1: Ah, ya os quiero. Vas a ser tú quien me estrene, <risa> Cuando me llame, cuando me llames.
0: ¿No has hecho la, la changuita? No. ¿Debe ser? Oh, no. También igual soy muy sensible,
1: entonces este sí si me da un poquito de miedo. Entonces si me da miedo, sé que todavía no es. Sí. Ajá.
0: Pero sí, quiero En algún momento se da. Es, sí. que, es que también el tema... La changuita yo siento que es muy noble. Eh, porque es muy visual. Es súper visual, así como que... Entras y vas a dimensiones y... Bueno, eso es lo que yo he experimentado. no Cada quien tiene eso. Porque también he tenido viajes donde es pura sensación. De repente sigue un visual por aquí y por acá... Pero es más una sensación de bienestar, de paz. Eh. Eh, entonces Yo siento que con la changuita hasta puedes abrir los ojos y es como que... Si estuviéramos ahorita darte el efecto, todo se miraría así tapizado de colores bien bonitos, todo, 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 bien psicodélico. El primer viaje de changuita, bueno, fue el segundo, pero uno de los primeros me dieron la pipa. Es una pipa grandote que tienen el bol grandote. Pero <risa> prendieron todo y le fumé una vez nada más. Y nada más... se eh, y estaba bien loco porque abrí los ojos, es la primera vez que haya abierto los ojos con el DMT. Ajá. Y todo estaba tapizado, así como color dorado, dorado, todo Ay, padre. dorado bien Ay. bonito. Y luego me acuerdo que así, como mirando hacia allá, estaba el baño, estaba un baño, pero estaba la luz apagada. Y estaba negro, 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 negro. Y yo sentía que era como una profundidad así bien cabrona, como que ya me voy a meter en la oscuridad ahí en el baño, ¿no? Un agujero negro. Oh, un agujero negro. otra dimensión. Sí, como que sentía que estaba jalando. Así Ajá. Como... Entonces sentí eso y luego estaba en loco porque en ese viaje me dio ganas de levantarme a bailar Ajá. automáticamente. Ajá. Pero estaba moviendo mis pies así como que, Ajá. no sé, así nada más. Eh, y bueno, eh, para qué el pues sí sí,
1: sí, sí lo quiero, pero todavía no. Fíjate que eh, soy como muy apasionada en todo lo que voy haciendo o experimentando ah. y me gusta hacerme como que muy, muy experta, ¿no? Así como te venía platicando del, del cerrito, de la montaña, que la quiero mucho, que, este, sí, bueno, corría ultramaratones o hacer las cimas, ¿no? Entonces sí, hago algo y me apasiona, ¿no? Uh -huh. Y con respecto, al, por ejemplo, a, a la montaña, pues ahorita estoy aprendiendo a escalar y con la primer planta que empecé fue con el hikuri. Pero me tardé un año en decidir o encontrar... que el un... Yo dije, el universo me va a poner la... las sincronicidades... Para que yo pueda elegir qué es lo que necesito, ¿no? Entonces, ahorita estoy muy, muy con el hikuri. Pero también como soy... Este, mi dosha es pita. O en mi carta natal también sale que soy muy fuego y viento. Sin esto, tierrita. <risa> Entonces... Siento también que los honguitos, los niños santos también me están llamando para un poquito... Tienen algo que decirme para estar más en tierra, ¿no? Que ser muy fuego, porque, pues, sí, el fuego nos guía, nos da calor, pero también puedo ser muy fuego y puedo quemar, ¿no? Me puedo quemar a mí misma bueno, es los que están la de dormir, ¿no? Entonces, como que necesito esa, esa tierrita, ¿no? Pero, este... El, el, el proceso de, de, de decidir ese, este, con, la, con, la plant, con la plantita, yo lo vi como un, en el momento que lo decidí, fue como un, at, un antes y un después. Y es que de aquí en adelante mi vida va a cambiar. Y sí, ha cambiado, ¿no? Que, que también es este en el círculo de, de amigos donde estoy, o irme más al tema de la psicodelia con, con, con el rape, este y conocer nuevas personas, ¿no? Así como tú y muchas otras personas. Eso, pues, me ha encantado, ¿no? Me ha, me ha fascinado. Y um, te venía platicando, por ejemplo, que igual esa experiencia de dolor, de depresión que tuve, que, que me llevó a, a tener pues, y dependencias, lo que tú quieras, pero también me llevó a encontrar cosas bonitas, ¿no? Y mi primer sincronicidad así de mi vida, que lo recuerdo súper bien, fue el, el desear... Eh, ya estando yo en, en terapia, el desear sentir mi mente tranquila. <ríe> yo lo deseé Cuando voy a la tienda que estaba enfrente de, de la oficina donde trabajaba, encuentro un flyer que decía meditar. <ríe> Entonces fue como llegó a mis manos las enseñanzas de Buda. Y de ahí fue el primer paso para que empezara a meditar y con todos los temas de, de un psiconauta, ¿no? Los sueños lúcidos que se me dieron... Natural, y ya después, pues ya emprender técnicas, cómo hacerlo. Y ya el último paso, por, creo yo, que yo fue, fue lo que me, tantos años me costó para que no fuera un tema ya este, de dependencia, pues sí, ya fueron las plantas, ¿no? Porque yo ya tenía que estar bien emocionalmente, bien saber por qué lo quería, bien, o sea, y fue, llegó en el momento indicado, ¿no? Y ya con, con el Jicuri sí me han pasado muchas experiencias de, de sincronicidad. ¿No? Pues ha sido muy bonito, ¿no? En, las, en la primera ceremonia que tuve, el, el yo ya me iba, ¿no? Así con mi amigo, ¿no sabes qué esto ni pega? <ríe> no, 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 no,
0: no, 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 no. <ríe> a Luis, no, no ya sabes. Ya me Ay,
1: me pega, ya no, no vamos, no, ya no nos vamos a quedar ni al, ni al temazcal, ¿no? Vámonos que nos qué Y me dice, pero espérate, porque el qué es del sol? Y yo y le digo, ay, que nos pegue de regreso, ¿no? Ya, no, ya. Bueno. Pues ya cuando empezamos, a, a, estaban otras chicas en el círculo con el, el bufo. si sí, ¿verdad? Es el bufo. Y la energía que, que, que se hace en el círculo, también me di cuenta que es muy importante en una ceremonia, ¿no? Ya una de las chicas empieza con, con el, el bufo y empieza a todos como que a llamarnos a su viaje, a su experiencia... Entonces, todos la volteamos a ver. Bueno, también lo que voltearla a ver porque empezaba a gritar de todos hacia el, a todos al suelo. Y pues ya mi amigo dice, pues, no sé, pero yo le voy a hacer caso. Y yo, bueno, pues yo también. <ríe> Entonces, me acuesto ¿no? y empiezo a ver cielo. Y el cielo así, de ese azul que tenía, cambió a otro tono de azul. Y yo en mi corazón, yo supe, y el venado. Como si fuera el venado tan enorme en el cielo que yo nada más podía ver su pancita, ni su forma. Y entonces en su pancita empezaron a llegar nubes con distintas formas, ¿no? Fueron como cinco mensajes y muy definidos, o sea, cada nube tenía una forma muy definida, ¿no? Por ejemplo, una de esas fue dos ballenas, que son mi, mi animal de poder. Yo ya lo había soñado años atrás, a las ballenas, y ahí los vi otra vez el, el animal de poder. Y una, igual, una una nubecita fue el hikuri en forma de corazón con su florecita. Ay, y en ese momento yo me sentí muy llamada por el hikuri y por, por Kauyumari, ¿no? Y empecé a llorar de tanta emoción, ¿no? De tanta emoción. Y ya de ahí fueron más, más, este, más, más, más ceremonias, pero antes de esa ceremonia yo le pregunté a los ángeles en, en, en los oráculos si era una buena decisión la planta de poder del Jikuri y una de las cartas que me salió era un ángel y decía bendiciones y el ángel estaba señalando al cielo una estrella en forma de corazón y mi primer visión fue en una nube en forma de corazón de Jikuri no entonces la, la, el oráculo yo lo leí este creo que en octubre y mi primera ceremonia fue en enero no entonces esa fue la primera sincronicidad y después en otro tallercito igual de este de cómo leer el oráculo nos ponen a practicar a una chica y a mí que yo a esa chica es la única vez que la he visto en mi vida y fue virtual ese ese taller porque todavía estaba lo de la pandemia, ¿no? Y igual le pregunté, ah, igual del jikuri, ¿no? a ver, este, quiero saber este si el jicuri es mi, mi camino, ¿no? Mi planta cabecera. Y la, la, ella tiene otro oráculo, muy diferente al miñón, eh, es de otra, de otra canalizadora, y saca una carta igual, un ángel y una estrella en el cielo. <risa> no, entonces, eh, es como que esa conexión que yo tuve, que es muy bonita, y ahora ya después de todo ese proceso inicial, que fue curación en mi cuerpo, que fue también las primeras ceremonias de estar asesorada por mi, por mi psicóloga, y este, ahora ya entiendo que esas cuatro eh, visiones en las nubes que tuve es lo que va a pasar en mi vida. Yo lo siento así en los próximos años. Y la primerita fue, pues, eh, del hikuri en corazón, ¿no? Eh, eh, que eso también se va relacionado con temas que allá venía yo trabajando, ¿no? Entonces, eh, eh, me ha gustado unir. Todo lo que yo quiero es sentirme mejor o que traigo de mi pasado, como tú lo vienes diciendo, ¿no? Somos proyección re de nuestros padres. Nos sentimos rechazados o no nos sentimos amados. Yo también sentí lo mismo que tú, ¿no? También me sentí rechazada, no amada. Y eso me causaba mucho dolor, ¿no? Hasta que, bueno, ya comprendí a mis padres. este um, Aprendí a aceptarlos como son y a integrarlos en mí, ¿no? Ah, pues sí, esto, lo dices, ¿no? O sea, soy reflejo de mi papá. Y así como tú decías, ¿no? Lo, lo viajeras es de mi papá, ¿no? sí, 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 sí. Este, de mi mamá es esto. Y gracias a ella, pues, a como me educó, puedo, puedo correr ultramaratones porque me hizo bien, bien ruda, ¿no? Es ¿no? Entonces, gracias a ellos, somos lo que hoy somos, ¿no? Y ya vamos a integrar lo que nos haga crecer y lo que no, pues, lo vamos a, sa a sacar, ¿no? Y bueno, esto no me sirve, esto me hace daño y afuera, ¿no? Entonces, esto lo he unido, ¿no? O sea, la vida de, de, de la psiconáutica, las plantas, los sueños, la meditación, para sentirme bien conmigo misma y este y, y qué es lo que me lleva a eso, ¿no? En mucho de la psiconáutica me ha llevado a eso, a sentirme bien conmigo misma, a llegar a donde quiero llegar, ¿no? Entonces, es una herramienta de apoyo, ¿no? Sí. No necesaria, como lo decíamos, porque pues la meditación, pues también es parte de la psiconáutica, este, los sueños también nos abran, ¿no? Ya las plantas, tal vez. A mí se me ha hecho de los medios que he probado muy rápido, sí, sí. muy rápido. Se me hace muy rápido el acceder a lo que yo las pre preguntas o cosas que traigo por las plantas de poder, ¿no? Bueno, en este caso, en el hikuri. Y el otro medio que me ha sido muy fácil es por las terapias de los ángeles, porque es como que un tema de mucho amor. ...regresiones, regresar a tu niño interior... ...también es como que la parte que me ayudó muy rápido... ...y obviamente pues ya la, la parte este eh, terapéutica, ¿no? Pero este ha sido como que algo muy muy bonito para mí... ...y que, y que lo voy a seguir ahí viviendo.
0: Gracias por compartir. Sí. Creo que es un muy buen mensaje, muy buen mensaje... ...y sí, esto último que estás comentando también de que es más rápido es justamente, fíjate, eh, a mí me trajo aquí el tema del alcohol, los psicodélicos, te dije, me puse mala copa, y así, o así. Sea, y varias veces en mi vida ya había este, tenido estas experiencias donde me atascaba también, Ajá. eh, tú dame cerveza, whisky, tequila, Jaggermeister, lo que tú quieras dame, no me vale madre. Ah, entonces, el tema del alcohol, del alcoholismo, ha corrido en mi familia. Entonces, cuando yo leí por primera vez que, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimo, Anónimos, querían implementar el ácido como parte de los pasos para recuperarse, ¿no? Okay, Entonces leí eso, eh, y justamente hay un libro que nunca lo encontré en español, pero me gustaría traducirlo, ajá. que se llama eh, LSD en psicoterapia, no, LSD para tratar adicciones Adicción. y alcoholismo, ajá. específicamente, ¿no? Entonces ese libro no lo, lo tenía en PDF y me lo aventé todo, pum pum, estudios psiquiátricos, todos los resultados, todo bien científico, todo y dije. Parece entonces yo ya había hecho el, el ácido, ¿no? pero lo que uno de los primeros libros que me topé en torno al ácido y la psicoterapia, en la introducción de ese libro, no recuerdo el nombre, este decía que los psiquiatras miraban el ácido, por ejemplo. Como una abreviatura a la psicoterapia O sea, queriendo decir que hace más corto el tiempo de, de la psicoterapia Si ¿Sí? uh -huh. tienes tienes traumas profundos, tienes muchas cosas adentro Normalmente te tomaría, no sé, un año para ponerle, ¿no? Uh -huh. Para realmente como que ir excarbando y sacando, expresando y todo Con el ácido, una o dos sesiones Sí,
1: es lo que es lo que te digo que yo experimenté y comprobé en carne viva A mí nadie me lo platica, ¿no? O sea, yo comí el ácido y me explotaba toda la depresión, angustia, ansiedad y locura que traía, que reprimía. Y que después yo dije, ¿por qué cuando estoy en terapia me siento igual que si hubiera comido un ácido? Claro que sí, pero sí necesitamos un guía. O sea, a fuerzas. Y algo muy importante que me estaba olvidando decir. O sea, no es que esto es como que por arte de magia que el ácido ya lo hace y que la plantita. No, no, no. O sea, yo estuve eh, en... en con la terapia, aprendiendo cómo yo poder hacerlo solita. ¿Por qué? Porque si no, también de eso me iba a hacer, este dependiente no de la terapia. Ya no puedo sin la terapia, no. Sino que ahí ya a mí me enseñaron las herramientas para que yo me analice, para que yo solita haga este eh, pues mi trabajo personal. Gracias a eso, a ese trabajo, a esa base que tuve de un guía, ¿Puedo yo entonces, ah, ok, ya empezar yo a utilizar pues las experiencias de los de, 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 los psicodélicos, de las plantas de poder o de un sueño lúcido y saber cómo trabaja mi subconsciente conmigo? Pero eso me lo tuvo que enseñar alguien, o sea, yo no lo hice sola así, o sea, no, si ustedes quieren así agarrar, pues, este, ya un L, ya con eso yo puedo solito ver mis traumas con mis papás. No, el, el día que tú decidas. Puede ser el guía que tú decidas. Yo decidí, en este caso, el psicólogo, este, el budismo en su momento. Eh, ahorita también, mi, mi guía también es la, la alimentación también, ¿no? Entonces, cada quien decide quién es su guía, pero todos necesitamos un guía porque hay cosas que no podemos ver. Y necesitamos que alguien nos diga, mira, tú no lo puedes ver, pero es así. Vas a pasar allá, este, sobre todo desde esta, esa neblina, Caminas acá, tú no lo puedes ver, pero vas a dar la vuelta y acá vas a ver todo el paisaje de la cima de la montaña, ¿no? Necesitamos alguien que nos diga cómo llegar a ese paisaje, ¿no? No es solito, no es solito. Entonces, eh, cada quien decide qué guía, pero pues igual, ¿no? Eh, un, un coach o un entrenador de un equipo de fútbol, pues para eso es el coach, para decir no, no, no. qué es lo que están haciendo mal, cómo se hacen las cosas guiarlos, perfeccionarlos. Todos lo necesitamos y a veces pues ya te está como muy, este, ambas cosas están, fíjate qué chistoso, yo no lo había pensado, están bien estigmatizadas, tanto la psic psicología de que ya vas cuando tú estás, o sea, es para locos, ¿no? Yo no estoy loco, yo no voy a ir, o me medican, yo nunca, a mí nunca me medicaron, nunca me dieron nada, yo solita todo fue con mi trabajo emocional, ¿no? Este, está muy estigmatizado o que no puede o no ir hasta que uno ya esté mal y no es cierto, o es sea, así como tienes que ir al dentista para darte una revisión de lo que tú no puedes ver, igual al psicólogo o sea, nuestra mentecita también ahí tiene cositas, ¿no? Este y también está muy estigmatizado el uso de los psicodélicos, ¿no? o sea, qué chistoso que ambas cosas que nos ayudan que yo lo he experimentado está bien estigmatizado o bien este, como tabú no, no, no que, que que digo todo lo podemos utilizar o para crear, no lo veo ni como bueno ni como malo, sino como para crear o para destruir, ¿no? Y no, y todo, o sea todo, todo, desde un psicodélico puede irse a ambos extremos, como también un deporte puede irse a ambos extremos, ¿no? O sea no, no nada más porque un deporte si se ha aceptado ante los ojos de la sociedad no quiere decir que no te pueda también llevar a un tema de destrucción.
0: ¿No? Sí, justamente esto que, que hablas de, de llegar al extremo, ¿no? Es que es solo para locos y es, es como, es que, que creo que vivimos en una cultura donde está alentamos mucho al individualismo también, de que es que yo puedo solo, yo puedo sola. ¿No? Pero muchas veces es es una respuesta al trauma de la infancia de, en la etapa adulta que no nos dejamos ayudar. ¿no? Y no, y no pedimos ayuda. ¿Por qué? Porque nos hicieron pensar que cuando éramos, cuando éramos niños, que si pedimos ayuda es porque somos débiles, o no podemos, o no valemos, entonces eso se queda en nuestra mente desde niños, y a la etapa adulta pues tenemos que tocar fondo muchas veces para realmente ahora sí como que, güey ahora sí ya necesito ayuda, ¿no? Ya, ya estoy valiendo madre, ya, no, mi cuerpo está valiendo madre, mi salud mental, mi salud emocional está valiendo madre, entonces llegamos a ese extremo, eh, pero igual, eh, ahorita que, que vine contigo, ahorita que estamos viendo todo el rollo que veces que se vienen a subir y a escalar y todo el pedo, me gusta mucho porque yo siempre he estado conectado. Ahorita no hago mucho ejercicio. Hago estiramientos y yoga y la madre. y Pero me gusta mucho caminar. Por eso en cuanto me invitaste a este cerro dije yo jalo. O cada vez que alguien me invita a un cerro yo jalo. Vamos a
1: loquear al cerro.
0: ¿Ana? O, a, o a caminar como ahorita que estoy aquí en Ciudad de México, en el centro, regreso a casa. Cada vez que salgo y regreso mínimo 15 mil pasos uh -huh. al día. Eso ya yo siento que es... Ay, ah, es que o... está padrísimo. Aunque no es un ejercicio así físico, pero Ay, no. te estás ejercitando las piernitas y de repente sudo y así. Entonces, eh, ah, bueno, relacionando este tema con el tema de que, ah, es que yo puedo solo. Si miramos el ejemplo de los deportes, por ejemplo, el deporte es un trabajo en equipo. El... A menos de que juegues nada más tenis lo... y aún así tienes a un coach. Exacto. No, tienes y me
1: salían atrás es que te digo, ¿cómo?
0: Ajá, te, te guía más o menos, estás en el descanso, ¿no? Estás en un uh -huh. juego de tenis, es como que, hey carnal, te estás rayando por aquí, mírale por acá. Y es otro tema que también muchos psicólogos también, es como que siempre hay batalla entre diferentes tipos de, de terapias, es como que los psicólogos, es que el coaching, así, así, sabes es como, güey, es que hay coach, eh, un coach es un entrenador, güey. Uh -huh. Muchas veces como dices, no podemos, vemos la, las cosas en nuestra vida desde una perspectiva y un coach o un guía... Viene desde afuera y te dice... Ah, mira, carnes es que podrías hacerlo de otra manera. Por eso te sigues tropezando con esa paleta. Y, y mucha gente piensa cuando hablamos de guías... Y todo eso es como que... este No, es que te van a decir cómo vivir tu vida. No, para nada. Un guía solamente eso es un guía.
1: Te muestra. Te muestra y tú decides.
0: Sí, el, el guía te pone opción A, B y C. Y al final de cuentas el guía no puede decir por ti. Es aquí están las decisiones, Carmen, o sea... Estás en una relación dolorosa actualmente, tanto para hombres como un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Estás en una relación dolorosa, tóxica, donde no hay comunicación para nada, ni de aquí para allá o de allá para acá, lo que tú quieras. Entonces, tienes opción A de mantenerte ahí si tú quieres, si es lo que realmente deseas. Uh -huh. este Y vas a seguir sufriendo en esa relación. Tienes opción B, que es la opción de tratar de comunicarte mejor con la otra persona, ¿no? diga apia, lo que tú quieras. Si les funciona chido, si no funciona, ten en cuenta también que esa opción B no es no quiere decir que vaya a funcionar. Si realmente no funciona, vale. Opción C es agarrarte los ovarios, agarrarte los huevos y decir ya no. Y
1: solo conocerte, disfrutarte. Y mira, fíjate ¿qué que dices de lo de la pareja, este, por lo que yo llegué a terapia, detonó una, una relación de pareja, este, pues, con mucha violencia, ¿no? Y también yo lo reconozco de que, pues, en ese entonces yo tampoco era la más sana, ¿no? Porque ya se va haciendo ahí toda la, la, el, la bolita, ¿no? Entonces, a eso, gracias a ese dolor, llegué a, llegué a terapia. Y ya de ahí me di cuenta... En lo que tú dices, o sea, no es de que él ya te diga qué hacer o que cómo son las cosas o que ya de a fuerzas tengas que ir, no, 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 al contrario. Yo me di cuenta que realmente ahora en varias cosas de mi vida ya tengo un libre albedrío. Ahora sí ya estoy decidiendo libre del trauma que me hacía no decidir. ¡Ah,
0: qué profunda. Pero,
1: o sea, es que eso es lo que realmente, ¿no? O sea, y... y, y... Es donde, a ver, igual, ¿no? O sea, con los papás, ¿no? Porque somos muy dependientes de ellos. Y ya después yo me di cuenta cuántas veces traía en el pensamiento, ay, ¿qué va a pensar mi mamá de mí? ¿No? ¿Rompí esa dependencia? Ah, ok. Ahora ya lo que, ya no pienso en qué va a pensar mi mamá de mí. Ya eh, tengo mi libre albedrío y ya digo, ah, ok, yo decido esto porque esto sí me va a hacer sentir bien. O esto tal vez no me va a hacer sentir tan bien, pero quiero hacerlo, ¿no? <risa> este... Ah, ya estoy decidiendo, realmente, pero antes, antes no lo hacía. Y, y los traumas también, ¿qué nos hacen? Es, es no tomar decisiones por nosotros mismos. Estamos eligiendo de acuerdo al trauma. El que está decidiendo por nosotros es el trauma. Entonces, una guía nada más nos aclara el camino. Y realmente es cuando ya vamos a nosotros a tener un, un libre albedrío y decidir. ¿no? Y realmente esto, pues estamos bien condicionados todos porque... Pues tiene bueno, lo que decíamos, ¿no? o sea, lo que, lo que platicábamos de que está bien estigmatizado, ¿no? Pues hay tabús, hay este, ideologías por, por donde vivimos. Y realmente entonces ahí nos estamos eligiendo por nosotros mismos, ¿no? Y nosotros estamos como que con los ojos cerrados pensando, creyendo que sí, pero en realidad. Y cuando ya nos conocemos a nosotros realmente... Es cuando ya podemos decidir, ¿no? fuera del trauma, fuera de dependencias, de dependencias de pareja, con los papás, ¿no? A veces odiamos a los papás, pero... O nos odian porque soy mamá. <risa> o nos odian por esa dependencia y no nos damos cuenta, ¿no? Que aún nos importa demasiado lo que nuestros papás piensen de nosotros, ¿no? O, o el jefe ya en este caso, ¿no? Nos importa demasiado.
0: Sí. Entonces... Pues yo, yo creo que... Todo la vida como la tenemos ahora que somos adultos, como lo que hacemos y lo que no hacemos, mucho viene, o sea, la manera en que interactuamos con el mundo y otras personas y socializamos viene del núcleo familiar.
1: No, definitivamente. Así
0: la relación que tú tienes con tus padres es más o menos la relación, la relación en, en temas de parejas, Ajá. de que siempre está tanto la mujer salvadora o el hombre salvador, sí. oh, que, pues, que tienen daddy issues, pero Ajá. también hay mami issues, ¿no? Que va el, el hombre buscando a la, a la mujer que va a, a darle eso que su mamá no le dio, no el viceversa Ajá. también. Entonces pasa mucho eso y ahorita que tocas el tema del trauma, es cierto, sí es cierto. Yo puedo sacar como un, un ejemplo también que a mí me pasó también, el tema de la humillación y el rechazo de las heridas de la infancia. Las sí, ¿no? heridas
1: de la infancia.
0: Eh, muchas veces si no somos conscientes de ellos, se se queda un trauma. Y en la etapa adulta es como que muchas personas viven siempre pensando en el qué dirán. Uh -huh. ¿Y qué tal si hago esto y me rechazan? ¿Qué tal si hago esto y fallo y me humillan? Uh -huh. Pero son cosas que vienen desde de hace mucho tiempo. O sea, desde el kinder, desde la, de la primaria, lo que tú quieras. Entonces eh, vivimos a través del trauma, las decisiones que tomamos, como dices, qué bueno que tocaste esto. Que okay, chéquense esto, está profundo, perro. ¿eh? Eh, vivimos atrás del trauma y muchas personas en etapa adulta, ya 30, 40, hasta 50 años o más, hay personas que en toda su vida nunca, nunca van a lograr verlo.
1: Exactamente, deciden quedarse en, en ese bucle de repetición, sí. ¿no?
0: Este, y muchas veces pues, las personas viven frustradas en su vida, no saben ni por qué están, por qué no pueden avanzar, no pero muchas veces por las el mismo trauma y ese trauma crea una imagen de nosotros mismos. Y nos adoptamos ciertas creencias en torno a lo que nosotros somos... ...y lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer... ...entonces nos limitamos tanto por esos traumas... Uh -huh. ...y no saben ni por qué, mucha gente está como que batallando... Con ...que güey, es que estoy haciendo sí. todo lo posible... ...güey, <risa> voy a trabajar todos los días y no me... ...el dinero y así, la familia y la madre y no me siento feliz y no... Es, pues... Pero es algo tan inconsciente, tan
1: ahí que tenemos tan tan metido... ...que necesitamos algo que nos haga así... ...que como que nos rasque, ¿no? Porque ya como que le echamos tierrita, ¿no? ya le echamos el alcohol ya le echamos este el sexo ya le echamos la fiesta ya le echamos el dinero el éxito y sentimos que ese tramo ya le, ya lo dejamos ahí ah pero no sí está ¿no? O sea, sí está aunque lo pusimos encima de muchas cosas para como su, este eh, suavizarlo no pero ahí sigue que no se va y no se va y es ahí donde definitivamente necesitamos ayuda ¿no? sí no y ahorita me estaba... que decías una parte de... Eh, um, de que la sensibilidad y todo esto, que es lo que decías. Cuando... Um, bueno, yo me recordé eh, um, y lo ligué al conocerme a mí misma, porque yo pensaba que, um, que era bipolar. <risa> y yo decía, que era bipolar. Y le decía así mi psicólogo. Y ya después que me di cuenta, bueno, que yo descubrí por mí misma que soy una persona altamente sensible, mi vida cambió totalmente, ¿no? También. Entonces, creo que es muy importante conocernos a nosotros mismos, ¿no? Conocernos. Y al conocernos, también nos ayudan. Todas estas técnicas que estamos platicando nos ayudan y me han ayudado a conocerme a mí misma. Y el conocerme a mí, ya me da mucho el por qué. Ah, por eso a mí... No puedo estar, como soy muy sensible, no puedo estar mucho tiempo con muchas personas, o necesito estar en soledad, o por eso yo siento, lo placentero lo, lo siento, guau, wow, así máximo, bien así, exaltante.
0: Tú pues eres Ah, exactamente,
1: ¿no? O, o el dolor emocional lo siento como si muriera, ¿no? Es también así, ah, por eso también tiendo a ser muy depresiva, ¿no? Pero ya eso me, me, me llevó a conocerme y, y a ser más feliz. ¿no? Y para eso también necesitamos un, un guía, ¿no? O herramientas que nos ayuden, ¿no? Ah, también te platicaba de la montaña que a mí me ha ayudado a darme... Me ayudó al inicio a darme confianza a mí misma, ¿no? Ay, es que yo cuando quería ser ultramaratonista, yo decía... ¿Alguien puedo correr 60 kilómetros? <risa> sí, y más. <risa> y correr mucho más que eso, ¿no? Y, y, cuando, y cuando lo hice, pues... Tomé, tomé esa pues confianza en mí misma, ¿no? Tomé esa confianza, me quite el miedo al frío de subir a la lista así igual. Y fíjate que ahí también, ¿por qué lo menciono? Porque así como son, eh, se pueden decir estados alterados de la conciencia o, o estados no normales, porque pues tal vez uno alterado sería un, un padecimiento, yo lo, un padecimiento ya sí, sí. psiquiátrico, pero... Igual estar en una planta de poder, tocas otras partes que no estás como que en la experiencia común, ¿no? Aquí en la mente común, en, en, un, en un sueño también, ¿no? Vas a otras partes de tu subconsciente que no lo, lo, lo sientes, o en la meditación, ¿no? En la montaña también, fíjate que cuando corres este, largas distancias, también tu mente, ¿no? Yo, yo no he hecho más de, de 100 kilómetros, pero aquellos que hacen ya tres días de, de non-stop, <risa> pues ya viene la falta de sueño, que eso también es una parte de, de conciencia, de estado de conciencia. Ah, sí. Alterado, ¿no? La falta de sueño y ya empiezan a haber, este, pues, este alucinaciones. Uh -huh. eh, yo, a, a, a mi punto de, de, esas, de esas pequeñas ultradistancias, uh -huh. también entras en un estado alterado porque es como un estado meditativo, ¿no? de De repetición, de constancia, de de seguir, y es una paz también mental que te das, ¿no? Y confianza, y, y, y no soltar, y que con tu cuerpo y tu mente estén conectados. Entonces, tal vez eso no es como tan tan descrito en, un, en qué es un psiconauta, o qué herramientas te llevan a un estado así, pero yo creo que también la montaña, ¿eh? estar en un ultramaratón, o estar arriba haciendo una cumbre con, un fr con el frío, con el, los barrancos, el aire fuertísimo, y que tú sabes que da ahí nadie te va a sacar. Sí, sí, sí. Y que ya después cuando estás a más de 5,000 de altura, dices, ¿y qué hago aquí?
0: <risa> <risa>
1: ya no hay marcha atrás. Ya no puedo decir, ya no quiero bajar, tengo miedo, me siento mal, me no, ya, es... ya me faltan 200 metros para la cumbre, dale, aunque sientas que te mueres. Dale, ya bajas y otra vez se te quita el mal de montaña, ¿no? O pues ya estoy cansada, no quiero bajar, no va a llegar en el helicóptero a rescatarte. Sí. No. Entonces es también un estado de conciencia en donde te pones en tu máximo y también haces descubrirte, ta también puedes descubrir cosas de ti que no conocías. Y por eso es de que me hizo, dentro de esta sensibilidad de persona altamente sensible, me hizo descubrir que pues, también soy muy fuerte, ¿no? que la sensibilidad con la, con la fortaleza física o mental no es tan pelea no porque eso también es como muy estigmatizado no si eres débil porque no llores ay no estés es triste ay por qué estás esta no, este es triste no o sea no 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 es, es, es como, como algo, algo una fortaleza también y yo como sitconauta yo creo que también las experiencias extremas de la montaña también las colocarían en un estado alterado en del
0: a <risa> mí me lleva mucha paz, por eso, pues te digo, cada vez que me invitan a un cerro, lo que tú quieras, yo jalo porque igual, este, como estás diciendo, ya que entras así como en un estado óptimo, como los deportistas, por ejemplo, yo he escuchado que entran en la zona, es lo que dicen, y ese es, podría ser un estado alterado de conciencia, es como que estás en el momento presente, nada más aquí ahora. Llega un punto, fíjate, yo conocí a un carnalito que era boxeador profesional, y este, él me decía, yo le, yo platicaba con él, de hecho... Ah, fíjate, él lo quise mucho, eh, ya ya falleció, eh, pero él fue la primer persona que confió en mí para yo acompañarlo en un viajecito de honguitos.
1: Ay, qué bonito.
0: Me dio esa confianza, hace mucho tiempo, en el 2018 creo que fue, me dio esa confianza y fue, me llamaba, me llamaba maestro, oh. bien bonito. de hecho él era mi maestro, uh -huh. ¿Sabes? entonces nos, nos reflejamos ahí, nos felicitábamos, uh -huh. él era mi maestro y, y yo platicaba mucho con él. Y le, le preguntaba... Ey, uy, ¿cómo, ¿Cómo te sentías antes de entrar a, a pelear? Dice... No, wey, sentí un chingo de ansiedad. Y de hecho... Yo descubrí este, la música de Enya... A través de él... Porque dijo que él iba con su psicóloga... A terapia... Y ella le recomendó escuchar a Enya... Antes de entrar a, a pelear... O sea, él antes de... a pelear... Estaba escuchando sus audífonos a Enya para relajarse... Ah, y ya... Le, le preguntaba... y ¿Cómo es una pelea? Dice... Güey, yo nada más estoy, nada más escucho mi corazón.
1: Sí, ya estás en un estado hipnótico.
0: Ah, sí, nada más escuchar mi corazón y a los vergazos y estar atento, absor y nada más esto y decía que nada, el la... ruido de la gente se bloqueaba, nada más era él y la otra persona y el corazón palpitando. Eso es un estado de conciencia. Sí, sí, ¿no?
1: Definitivamente siento que sí.
0: Ajá, entonces es como que noté eso y ahora cada vez que me invitan a los cerros. Me gusta mucho porque pues ahorita estábamos subiendo y íbamos platicando. Ajá. Pero al mismo tiempo tengo que estar bien presente, poniendo atención en claro, no está estoy pisando. Claro, claro. Y me he dado cuenta cuando he subido cerros, que voy pensando en otras cosas, es cuando me empiezo a resbalar claro. o piso mal. Ajá. Entonces, sí, este, hay muchas diferentes herramientas que este, <risa> para estar en paz también para como que liberarnos de de esa de la charla incesante que está aquí adentro, sí. ¿no? Ya, pues yo siento que yo llegué a hacer las pasas. Con... Ya no me la tomen. Me hice pendejadas si y estoy con eso.
1: Ya, ya 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 tal cual lo ves, el observador y el observado. ¿Ah?
0: Sí, sí. Oye, pues yo creo que ya nos aventamos un buen rato aquí, ¿no? Ya, es... Está hacer...
1: súper rico. Boy,
0: no, sí está rico. Vamos a seguir disfrutando de aquí. Pero gracias por estar aquí, gracias por compartir.
1: No, gracias a ti, porque todo... Todo, me ha traído muchas cosas, mucha felicidad, el tema de, de aceptarme como psiconauta y empezar con las plantas y todo esto, y una de las cosas bonitas y sincronicidades es conocer gente como tú, hermanitos como tú, entonces de eso estoy súper agradecida.
0: Gracias, 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 sí, también estoy en agradecido, muchas personas he conocido a través de la comunidad psiconópica y no, son de otro rollo, pero bueno. Gracias por estar aquí, espero que se hayan llevado algo de esto, de nuestra experiencia, compartiendo cómo pues los psicoélicos de alguna manera nos ayudaron a nosotros para salir de ahí de esa etapa oscura. Pues bueno, es todo, que tenga buen día. Adiós.